0: Věci Štěpánky duchové.
1: Dobrý den. Vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je ředitel nemocnice Ikem Michal Stiborek. Dobrý den.
0: Dobrý den. Věci.
1: Vaše nemocnice má spousta novinek, ale ještě než o nich budeme hovořit, o ikemu se říká, že je to nemocnice pro vyvolené. Jak to je? Může se tam léčit opravdu každý, nebo úplně tak každý ne?
0: Já bych opravdu chtěl říct, že nejsme žádný sanops. Naše nemocnice má přes 200 tisíc hospitalizací a náštěv ročně a tolik snad... VIP ani v České republice nemáme. Ale opravdu vážně, ve se může léčit skutečně každý. Když se podíváme na složení našich pacientů, tak více než 60, nebo řádově 60% je z oblasti Prahy a středních Čech, ale ty zbývající 40% je z celé České republiky. Takže když to jenom takhle přepočítáme, tak skoro 80 tisíc z hospitalizací je v rámci zbytku České republiky mimo Prahu a středočeský kraj.
1: A vy jste jednou prohlásil v jednom rozhovoru, hlavní rozdíl mezi námi a ostatní. Zdravotnickými zařízeními je v tom, že naši pacienti jsou nejvíc nemocní lidé, ale přeci i v jiných nemocnicích jsou nemocní jsou, lidé. Jsou,
0: jsou a hodně nemocní lidé, ale to mělo spíš vazbu na specializaci, kterou se zabýváme. My jsme superspecializované pracoviště a to superspecializované pracoviště má unikátní pozici v rámci systému zdravotní péče v České republice. Je to dáno tím, jaké choroby se u nás léčí a jaký je zdravotní profil těch pacientů, kteří se u nás léčí. A z pohledu státu by nebylo ani ekonomické, ani rozumné, ba, pravděpodobně by neměl ani personální kapacity na to, aby budoval takhle specializované jednotky třeba v každém okresu.
1: A teď k těm novinkám. Vás teď asi nejvíc zaměstnává výstavba nových pavilonů G1 a G2 za více než miliardu korun. Jaké pavilony potřebujete? Pro jaké jsou obory?
0: Pro nás ty pavilony G1 a G2, které stavíme, jsou naprosto zásadní pro to, abychom mohli poskytovat tu superspecializovanou péči, kterou děláme i nadále a mohli v ní růst. Ty hlavní obory, které v nich budou koncentrovány, jsou dva. Je to kardiologie a transplantační chirurgie. A protože se daří našim lékařům a zdravotníkům odléčit každý rok více a více pacientů, zároveň rostou i počty a objemy transplantací. Třeba ten loňský rok byl úplně rekordní. Jsme měli 542 orgánových transplantací, což je historický rekord. A e, musíme se o ty pacienty starat nejenom v průběhu té operace, ale i po ní, po té, co z nemocnice odejdou, tak chodí pravidelně na kontroly. Ti pacienti chodí, když jde všechno dobře a daří se jim dobře, a není žádná komplikace, minimálně ročně na kontrolu. Takže nám jenom za ten loňský rok přibylo z titulu nově provedených transplantací 2000 návštěv. A když si vezmete, že takhle fungujeme od roku 71, tak ty počty lidí, kteří do IKEMu pravidelně dochází, pořád narůstají a nám dochází místo. Takže tak, abychom se mohli o tyto pacienty dál starat, abychom pro ně měli ordinace, operační sály, jednotky intenzivní péče, standardní lůžka, hárová lůžka, tak musíme růst a ty, tyhle pavilony by nám to právě měly umožnit.
1: A mě tedy zaujalo, jak jste teď říkal, že jste za ten loňský rok měli rekord v těch transplantacích, 542 transplantací. To je zajímavé, že i když byl covid a mluví se o tom, že se vše utlumilo kvůli covidu, tak vy jste ale měli rekordní Počet transplantací, jak je, je to možné?
0: Je pravda, že ten rok předtím, kdy byl taky COVID, jsme těchto čísel nedosáhli, protože to byl do jisté míry ochromen celý, celé zdravotnictví fungovalo v mimořádném režimu. Je pravdou, že i v tom loňském roce, ale už jsme měli tu roční zkušenost, takže jsme poměrně výraznou prací v terénu s nemocnicemi, které nám referují dárce orgánů, organizačními změnami u nás a moderními technologiemi, které tam uplatňujeme, byli schopni ty počty transplantovaných orgánů navýšit.
1: K té rekonstrukci. Jak jste museli omezit provoze v nemocnici? Jak to pocitují pacienti, že stavíte dva nové pavilony?
0: Pacienti to, myslím si, pocitují jako diskomfort. Ale diskomfort zejména z toho pohledu, že nemůžou v areálu zaparkovat. Protože když stavíte, a my stavíme opravdu stavu, jak jste sama říkala, za miliardu korun, tak to jsou dva obrovské pavilony, takže jsou tam určitá dopravní omezení, vozí se tam stavební materiál, jsou tam bezpečnostní zóny, kde se pacient nemůže přiblížit a tím pádem klesly i počty parkovacích míst. Takže my všem pacientům říkáme, že bychom byli hrozně rádi, kdyby k nám přijeli buď taxíkem nebo veřejnou dopravou, jsou schopni samozřejmě příjem sanitek, ten zůstal beze změny, ale nemáme tam teď tolik parkovacích míst. Může se to projevit ještě trošku hlukem. A možná diskomfortem, že někdy není všechny cestičky po Ekemu, které dřív bývaly, otevřeny, ale myslím si, že z, nebo mohu garantovat, že z hlediska poskytování zdravotní péček k žádnému omezení nedošlo.
1: V jaké fázi ta výstavba je? Kdy to bude hotové?
0: Já vám na to neumím odpovědět. Já vám můžu odpovědět, kdyby to mělo být hotové. Mělo by to být hotové v lednu 24. Kdy to bude hotové, vám úplně neumím říct, byť za tím harmonogram držíme, ale ten důvod, proč vám to neumím říct, je v tom, že tak, jak válka na Ukrajině jaksi má velký vliv na ceny stavebních materiálů a dostupnost stavebních materiálů, taky má i u nás. A od našeho dodavatele zaznamenáváme avizované problémy... S dodávkami stavebních materiálů, jak z hlediska času, tak z hlediska ceny. K věci.
1: Naším dnešním hostem je ředitel nemocnice IKEM Michal Stiborek. Další novinkou, kterou máte, je unikátní přístroj na CT. Jaký je jeho smysl?
0: To je náš nejnovější a historicky nejdražší technologický přírůstek do IKEMu. Pro nás je tady ta věc naprostý unikát, je to něco, s čím máme velké ambice. Tohleto to CT, které vlastně jsme koupili a máme ho, instalace proběhla před 14 dny, takže je to opravdu velice čerstvá věc. Ono je to první komerční instalace tohoto přístroje na bázi počítání fotonů, foton counting CT, a vlastně ono umožňuje, tak jak se posunula za 15 let vývoje od té stávající generace do té nové generace, kterou jsme koupili, je řádově 15 let vývoje. A za těch 15 let se to posunulo natolik, že ty snímky, které CT provádí, jsou výrazně ostřejší, výrazně větším detailu, je tam větší kontrast. To samotné vyšetření pro pacienta je časově zhruba na polovině doby a je to méně pro pacienta zatěžující. A pro nás to znamená větší rozlišení, znamená to pro nás, že se nám ty snímky ale výrazně, opravdu výrazně lépe čtou. Umožňuje to třeba i posoudit kalcifikace tepéna, co je pro nás důležité, protože my jsme činí zejména v kardiochirurgii, v transplantační chirurgii a kardiologii, tak v okamžiku, kdy se, když to můžu trošku laicky říct, do toho srdce nějak šáhne a dává se třeba na tepny stenty nebo, nebo mechanické srdeční podpory, tak tohleto ct nám umožňuje eliminovat odlesky. Těch kovů v těle, což je pro posouzení správné funkce toho orgánu pro nás důležité.
1: Před časem jste mluvil i o tom, že uvažujete o robotických operacích, které by byly šetrnější k pacientům. Už se to rýsuje?
0: My máme jasný záměr, že bychom touto cestou jít chtěli. V současné době jsou na trhu asi tři v hlavní výrobci a my jsme ve fázi posuzování vhodnosti jednotlivých výrobců v rámci toho, co potřebují naši transplantační chirurgové a kardiochirurgové. Tento proces ještě nemáme ukončený, chtěli bychom skutečně vybrat dobře, nejenom z hlediska pořízení robota jako takového, ale i z hlediska provozních nákladů, protože to málo kdo ví, ty náklady na pořízení robota jsou zhruba jenom polovinou toho, co ten robot v dalším životním období stojí. Protože zhruba jednou tolik se zaplatí za údržbu a zaplatí se za ty výměné nástavce, s kterými se vlastně v těle člověka potom operuje. Takže my hledáme rozumný kompromis mezi tím, aby to mělo požadovanou výkonnost a zároveň to bylo ekonomicky výhodné. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty spektra operací, které my na tom chceme dělat, zejména v oblasti té transplantační chirurgie, jsou naprosto unikátní a že proto neexistují kódy zdravotních pojišťoven, protože to nikdo jiný než IKEM dosud nedělal. A my se tedy nemáme na co odvolat, či nás před námi bude ještě cesta zasmluvnit tyto výkony u zdravotních pojišťoven. A smysl toho, proč ty výkony chceme, je v tom, že zejména pakliže Máte živého dárce orgánů, pak potom odběry těch orgánů jsou pro tohoto živého dárce orgánů výrazně méně zatěžující, je tam rychlejší rekonvalescence a minimalizují, nebo je můžu říct, minimalizují nebo výrazně se zmenšují rizika pro toho živého dárce oproti klasickému způsobu operace.
1: Velký problém ve zdravotnictví je sehnat kvalitní personál. Je to problém i pro tak prestižní ústav, jako je IKEM?
0: Bohužel je to problém i pro nás. My máme, řekl bych, velmi dobrou, kvalitní generaci lidí nad 50 let. Máme i velmi kvalitní generaci jejich následovníků, kteří začínají třicítkou nebo čtyřicítkou věk. Ale určitě máme velký prostor pro zlepšení z hlediska budoucích, budoucích těchto hvězd, v příštím období kdy se potýkáme s tím, že ne všichni si troufnou do Ikemu přijít. Opravdu? opravdu. Oni se bojí tam jít pracovat? Nebo někteří, mají ně, někteří z nich, ano, to myslím, že slovo respekt je, je přesnější slovo, že mají příliš velký respekt. Ale já bych chtěl, pokud nás někdo z nich poslouchá, říct, že budeme rádi za každého, kdo se přihlásí. My hledáme eh, nejenom mladé lékaře a lékařky, ale i zdravotnický personál, lidi do laboratoří, prostě napříč celým, napříč celým zdravotnictvím a chtěl bych právě všechny vybídnout, aby se nebáli, aby skutečně se na nás obrátili. My se jim v rámci toho, co je zajímá, v rámci medicíny ne všechny zajímá všechno, většinou ti lidé mají jasnou představu o tom, co by chtěli dělat, tak pokud my jim budeme schopni nabídnout jejich realizaci v tom segmentu, který si vyberou, tak jim velice rádi naše pracoviště představíme i na individuální bázi Děláme to, že inicujeme stipendijní programy jak pro sestřičky, tak pro lékaře a lékařky. Takže kdokoliv by měl zájem, prosím, obraťte se na nás, na IKEM, zavináč IKEM.cz a budeme rádi, nebo kariéra zavináč ikem.cz a budeme rádi, když nám na sebe pošlete kontakt a velmi rádi se vám ozveme.
1: Zaznamenali jste i zájem vyšší ze strany ukrajinských zdravotníků?
0: Ne, zatím ne. Zatím ne. Ale je pravdou, že to naše pracoviště opravdu zadiska systému zdravotní péče trošičku jiné. A ti lidé, kteří, kteří jako v tomto zdravotnickém zařízení pracují, mám tě na mysli naše lékaře a lékařky, tak ve svých oborech je to naprostá špička. Já nemám zatím povědomí o tom, že by se nám masivně lékaři z Ukrajiny hlásili. Máme pár sester, ale ne, nejedná se o žádné masové měřítko.
1: Pane řediteli, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Děkuji moc krát za pozvání. Naším dnešním hostem byl ředitel nemocnice IKEM Michal Stiborek. To je pro dnešek vše a těším se za týden zase naslyšenou. K věci.